0: Nachrichten über vorläufige Studienergebnisse könne man nicht kommentieren, teilte das Bundesgesundheitsministerium am Vormittag knapp mit. Nur so viel, die vorerst gemessene geringe Wirksamkeit des Impfstoffes der Firma CureVac habe keine Auswirkungen auf das Impftempo in Deutschland. In der Nacht hatte das Tübinger Unternehmen eine Börsenpflichtmitteilung veröffentlicht. Demnach ergab die Zwischenanalyse einer internationalen Studie eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen Covid-19-Erkrankungen jeglichen Schweregrades. Der Vorstandsvorsitzende Franz Werner Haas betonte zwar, dass das endgültige Ergebnis besser ausfallen könne. Das Unternehmen räumt aber ein, dass derzeit die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien nicht erfüllt sind. Gegenüber dem SWR begründete das der Studienleiter, der Tübinger Infektiologe Peter Kremsner, so.
1: Jurvac hat diese Art, die einzelnen Bestandteile des Impfstoffs nicht chemisch zu modifizieren, was immer als Vorteil gepriesen wurde. Wahrscheinlich ist das jetzt der Hauptnachteil. Das heißt, wir konnten nicht hoch genug dosieren.
0: Nachdem Deutschland lange große Hoffnungen in den Stoff gesetzt hatte, kam er in den Planungen für die aktuelle Impfkampagne schon nicht mehr vor. Die Studie werde fortgesetzt, teilte das Unternehmen nun mit.
1: Das ist jetzt erstmal ein kleiner Rückschlag, aber im Großen und Ganzen denke ich, dass wir hier auf einem guten Weg sind.
0: Sagte dazu im Deutschlandfunk der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Schalassit. Er verweist auf die gute Wirksamkeit der in Deutschland bisher eingesetzten Impfstoffe, auf weitere hoffnungsvolle Entwicklungen und kritisch auch auf die deutlich schlechtere Impfsituation weltweit. In Deutschland ist inzwischen annähernd die Hälfte der Gesamtbevölkerung mindestens einmal geimpft. Dass Fachleute trotzdem sehr genau auf die Entwicklung blicken, liegt vor allem an den Virusmutationen. Der Anteil der zuerst in Indien entdeckten Delta-Variante ist in kurzer Zeit deutlich gestiegen. Mit 6,2 Prozent Anfang Juni bleibe sie aber noch relativ selten, schreibt das Robert-Koch-Institut in seinem jüngsten Bericht. In der Vorwoche hatte der Anteil bei 3,7 der Gesundheitspolitiker der Grünen und Arzt Janusz Starmen warnt im Deutschlandfunk
1: Wir sind halt jetzt in einem Wettlauf mit dieser Mutation. Schaffen wir es bis zum Herbst schnell genug, eine große Anzahl an Menschen zu impfen und damit dann auch weniger vulnerabel als Gesellschaft zu sein?
0: Umso wichtiger sei es, trotz der scheinbaren Entspannung, weiter Schutzmaßnahmen wie Masken und Testen zu beachten. Das sagt auch der Virologe schmidt sieht, wobei er von dem Impferfolg ausgeht.
1: Insgesamt fallen ja die Zahlen und auch die Inzidenz, also auch der Anteil der B1N7 nimmt ab. Und insofern steigt der Anteil der Delta-Variante. Und das ist erstmal eine Entwicklung, die sich so fortsetzen wird. Wenn das auf diesem niedrigen Niveau stattfindet, ist das unproblematisch.
0: Ich glaube, dass wir den Sommer gut hinbekommen werden, antwortet Bundesarbeitsminister Hubertus Heil auf die Frage, wie besorgt die Bundes wegen der Virusvariante ist und fügt hinzu, Wachsam müsse man aber im Herbst sein. Man müsse aufpassen, die Erfolge nicht durch Leichtsinnigkeit zu verspielen. Das will auch der gemeinsame Bundesausschuss nicht. Das Selbstverwaltungsgremium im Gesundheitswesen teilte heute mit, es gebe nach wie vor ein relevantes Infektionsgeschehen. Bei leichten Atemwegserkrankungen ist deshalb auch weiterhin eine telefonische Krankmeldung möglich. Die wegen der Corona-Lage geschaffene Sonderregel wurde um drei Monate bis Ende September verlängert.